0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans le nouvel épisode de mon podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec un sujet un peu plus marketing parce qu'aujourd'hui on va parler de comment attirer les bons clients. Je vais te partager mes astuces qui font qu'aujourd'hui j'attire à moi que mon client idéal avec qui j'aime vraiment, vraiment collaborer. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après pour mes conseils. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez c'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors avant de vous de te partager mes conseils, j'avais envie de, voilà, de reciter un peu, de resituer un petit peu la, la situation. Euh, souvent on a l'impression, parfois en fait ça arrive pour des périodes où on se dit bah mince euh, j'aime pas trop collaborer avec les clients que j'ai actuellement, euh, ça correspond pas à ce, que, à ce que j'aime faire, ça correspond pas à ma façon de faire, il euh, y a des conflits, etc. Et souvent on remet la faute euh, sur le client en se disant euh, oui, bah ben, c'est pas juste, le client euh, est, pas, est pas gentil, euh, est pas compréhensible, etc. Et on a tendance un peu à ne pas euh, prendre de recul et de se dire que c'est peut-être de notre faute. Euh, Je dis ça parce que je l'ai vraiment vécu ou parfois j'ai des clients avec qui c'est un peu plus compliqué que d'autres. Ça arrive vraiment de moins en moins mais ça l'a été. Et euh, je me suis remis en question pour savoir comment moi en fait je pouvais prendre la responsabilité de vraiment euh, choisir mes clients et qu'est-ce que je pouvais faire dans ma façon d'être, dans ma façon de communiquer et ma façon d'accepter ou pas un client pour que j'ai vraiment des clients avec qui ça passe très très bien et que ça soit fluide, qu'on peut qualifier du coup de bons clients. Parce que voilà, ça peut être assez subjectif de dire comment attirer de bons clients sans vous partager ici un peu mon point de vue. Donc c'était important pour moi de pouvoir remettre ça euh, vraiment euh, au début de cet épisode pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde pour les conseils que je vais te partager juste après. Donc voilà, mon premier conseil euh, pour attirer les bons clients, euh, c'est d'être soi-même. Alors, pourquoi être soi-même Parce que ça paraît du coup un petit peu euh, bizarre, peut-être que j'aborde les choses euh, comme ça. Euh, En fait, on va attirer des personnes qui sont sensiblement les mêmes que nous, euh, qui ont des qui ont des sensibilités communes, euh, des centres d'intérêt communs, euh, un fa- une façon de parler euh, particulière ou des choses comme ça. Et qu'on se le dise, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Mais par contre, le client qui vient à nous, c'est un client qui vient parce que ça match avec nous. Sauf que si on, on joue un rôle, on va attirer des personnes qui... Euh, qui ressemble au rôle qu'on se donne. Mais du coup, sur le long terme, comme on joue un rôle et qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, bah, ça va pas marcher. Parce qu'il va y avoir forcément à un moment donné une, une, une expérience euh, un peu conflictuelle entre soit euh, toi et le client, soit entre toi et toi-même, euh, des contractions, des frustrations intérieures, etc. Parce que bah, tu sens bien que, que tu n'es pas naturel avec tes clients et tu ne peux, peux pas te permettre de... Montrer, par exemple, sur les réseaux, etc. à une certaine, une certaine personne. Et une fois que tu collabores, être complètement une autre personne. Parce que du coup, vraiment, ça va être vraiment compliqué pour toi de gérer cette situation-là. Et tu vas, du coup, générer cette sensation de ne pas être avec les bons clients. Mais c'est tout simplement de ta faute. C'est parce que tu auras voulu prendre une image qui n'est pas la tienne. Donc, c'est vraiment important, en fait, de, de faire le point régulièrement. Et ça me fait sourire quand je dis ça, parce que c'est ce que je vais faire... Euh, là, très, très prochainement, dans les jours qui viennent, ce que je me suis vraiment noté de faire, de refaire un point sur, euh, sur qui on est. Et du coup de se prendre un moment où on dit bah qui suis-je quelles sont vraiment mes valeurs quelles sont ma quelle est ma personnalité euh, qu'est-ce qui me fait vibrer euh, quelles sont mes convictions même euh, j'ai envie de dire des convictions qui sortent un peu du cadre de ce que vous en ce que tu fais en entrepreneuriat euh, de ton domaine d'activité mais vraiment de se dire OK moi qu'est-ce que je prône qu'est-ce qui vraiment fait que je suis moi euh, pour vraiment avoir en tête ton propre portrait et pouvoir vraiment l'incarner pour éviter de de mettre des masques en fait euh, dans tout ce qui va euh, venir après, donc que ce soit euh, la communication, la façon de présenter ses offres, etc. Donc c'est vraiment important de de poser ça et de prendre le temps de le faire. Et et on peut même être euh, on peut même être aidé par des proches en demandant. euh, les enfin cinq qualités cinq défauts à un proche euh, pas qu'un proche d'ailleurs peut-être cinq et, et voilà discuter de ça alors euh, voilà il faut vraiment être ouvert d'esprit parce qu'il faut être prêt à recevoir certaines certaines choses mais ça permet vraiment d'apprendre à se connaître et de se créer euh, un peu un, une carte d'identité en fait euh, qui va servir de base pour euh, pour toute la communication de l'entreprise et du coup derrière les clients euh, que tu vas attirer Euh, Donc voilà, c'était mon premier conseil. qui, Je ne vais pas rentrer dans le détail de de chaque technique. Euh, Je pense que juste des des euh, petites indications comme ça seront seront suffisantes. Mais si jamais tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à à m'écrire. Mais sinon, mon podcast serait vraiment long. Je pourrais faire un podcast sur chaque conseil que je vais te partager aujourd'hui. Mon deuxième conseil, c'est du coup d'avoir, une fois qu'on sait qui on est, 'est c'est d'avoir une image de marque alignée. Quand je parle d'image de marque, euh, je vais euh, au-delà de mon corps de métier qui est de l'identité visuelle, c'est vraiment l'image de marque. Donc autant la stratégie que la créativité. Euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, bah, définir vraiment comment tu vas communiquer au monde, comment tu vas te présenter au monde sur les différents supports de communication euh, en conférence, euh, en newsletter, etc. pour que tu aies un fil conducteur en fait... Euh, pour ta communication et pour te représenter. Et comme ça, les personnes, qu'importe où, elles te, t'écouteront, te liront, elles reconnaîtront en fait ton image, qui tu es, grâce à cette tonalité, en fait, cette façon de parler. Est-ce que tu vas te tutoyer Est-ce que parce que tu es quelqu'un de très... Euh, euh, peut-être social ou tu aimes bien rigoler, et du coup tu vas amener un ton un peu, euh, un petit peu joueur. Ou est-ce que tu es plutôt euh, quelqu'un de très sérieux qui a besoin de cadre, etc. Et du coup tu préfères vous voyez et euh, utiliser des termes un peu plus précis, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de mieux ou moins bien. C'est juste qu'il faut que ça te corresponde à toi, parce que si ça te correspond à toi, ça va correspondre aussi aux clients qui te verront, enfin les clients qui qui te contacteront, c'est parce qu'ils aiment ta façon de communiquer. Et du coup, forcément, ça va matcher. Donc euh, voilà, déposer le ton, déposer aussi l'émotionnel, quelle émotion tu as envie de transmettre dans ta communication à travers ton entreprise, euh, quelle sensation, qu'est-ce que tu vas amener au monde. Euh, et forcément aussi, ça renvoie, à enfin, dans l'image de marque, on parle aussi d'identité visuelle, qu'il a bien entendu, et je partage énormément de conseils sur ce podcast, sur mon blog sur mon compte Instagram donc vous pouvez me trouver au nom de Studio Eucalyptus sur vraiment comment faire un branding une identité visuelle alignée Euh, ça c'est vraiment très important parce que ben c'est bien de faire une image une identité visuelle jolie parce que c'est à la mode. Mais si ça ne te correspond pas, bah ça va attirer juste des personnes qui aiment ce style mais qui n'ont pas forcément de, de lien plus fort que ça avec ton style. Donc c'est important bah, déjà de se renseigner au niveau de, de la symbolique des couleurs, de la symbolique des typographies, des éléments, etc. pour pouvoir faire son identité de manière cohérente et alignée avec qui on est ou alors de se faire accompagner. Pour justement être sûr de, de renvoyer les bons messages, parce que forcément, euh, je t'apprends rien. L'image qu'on renvoie, c'est comme une couverture de livre, c'est comme une jolie vitrine de magasin, etc. On est attiré par la beauté et parce que ça dégage avant même de savoir ce qui est écrit dedans ou ce qui est dans la boutique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger si tu veux attirer des personnes qui sont sensibles aux mêmes choses que toi. Ensuite, pour continuer sur les conseils au niveau de la communication, euh, j'ai envie de dire que si... euh si tu as envie d'attirer à toi des bons clients dans le sens des clients qui respectent qui tu es, euh, qui respectent ton rythme, ta façon de faire, etc., et il va falloir le communiquer. Et du coup, il va falloir que tu dégages cette, euh, cette communication professionnelle en étant peut-être régulière dans ta communication, en faisant les choses bien, donc en harmonisant ta communication avec peut-être, si c'est sur certains réseaux sociaux, harmoniser le feed Instagram ou alors harmoniser la façon de présenter ses articles de blog ou bien même sur LinkedIn, savoir voilà euh, comment on s'adresse à des pros parce que ça, c'est aussi très important. Bien choisir ses réseaux en fonction du client. Si aujourd'hui, tes clients sont euh, des avocats, etc., bah, Instagram, ça va pas forcément être la, le meilleur réseau. Donc, ça sert à rien de, de perdre trop de temps là-dessus. Par contre, il y a d'autres réseaux qui seront plus adaptés. Et du coup, euh, bah, ça, ça va aussi dégager une communication pro en fait parce que ça veut dire que tu as fait une recherche suffisamment... Euh, importante pour savoir comment communiquer ou communiquer et du coup où se trouve aussi ton client idéal parce que ben forcément euh, si tu t'adresses pas aux bonnes personnes bah tu vas pas attirer les bonnes personnes à toi donc c'est important voilà de renvoyer une image sérieuse en étant régulière et en choisissant bien ses réseaux euh, ensuite le ça, ça renvoie un petit peu à ça, par, par, je parlais du fait d'être régulière sur les réseaux sociaux et du coup mon conseil numéro 4 va en parler un petit peu aussi, c'est le fait d'avoir des process bien cadrés euh, pour ne pas se faire euh, « manger » entre guillemets ou ne se faire euh, submerger par, euh, par des événements, par des éléments extérieurs. Euh, En fait, il faut, faut, je pense vraiment, même si j'aime pas dire il faut, il faut, mais si, euh, avoir un process interne bien ficelé et savoir comment, enfin définir comment tu as envie de de collaborer avec tes clients et que tout ça soit bien écrit sous forme de process pour que quand tu as des clients, par exemple, en appel, découverte ou autre, tu puisses leur expliquer ce cadre, en fait, que tu as défini pour pouvoir collaborer de la, me- la meilleure façon qui soit. Et comme ça, si toi c'est clair dans ta tête et que tu le présentes à ton client, ça sera clair aussi pour le client. Et du coup, si ça correspond pas du tout à la façon de faire de ce client ou futur client, eh ben il saura te dire que non c'est pas c'est pas ok et qu'il collaborera pas avec toi. Donc ça va te permettre de faire un tri. Euh, moi par exemple je sais que je j'aime, enfin euh, j'ai un process de création au niveau de l'identité visuelle, avec des étapes particulières, etc. C'est comme ça, c'est comme ça que j'aime travailler, c'est comme ça que je veux travailler. Je le présente à mes clients lors des appels découvertes, si ça leur plaît pas, ils sont libres, eux, de faire le choix, mais moi au moins comme c'est très clair dans ma tête comment je collabore et que je le présente bien, et bien du coup, il euh, n'y a pas de surprise en fait. Donc je ne peux pas me retrouver avec des clients qui ne sont pas OK avec ma façon de faire. Donc forcément, ce n'est pas des mauvais clients si tout se passe bien. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de, de très important il me semble. Et, euh, et souvent en fait, je me rends compte qu'on est déçu euh, quand on, d'un client quand il nous prend trop de temps en fait, quand il abuse un petit peu de notre gentillesse, de notre temps, qu'il revient trop de fois sur la prestation, etc. Et en fait, c'est nous qui sommes déçus, mais c'est à nous de fixer en fait notre façon d'œuvrer et de collaborer, c'est à nous de mettre le cadre. Donc on ne peut pas en vouloir un client qui abuse, c'est à nous de ne pas se laisser abuser en fait par une, quelque chose qui ne serait pas ok pour nous de la part du client. Donc, euh, si, euh, si on est très cadré et si on sait où on va et qu'on sait l'expliquer sur notre façon de faire, il eh n'y ben, a pas de vraiment de débordement possible parce que tout est bien clair. Et, et d'où l'importance parfois de, bah, de faire un contrat de, de, de prestation de service ou de vraiment détailler très bien son devis pour pouvoir montrer que non, ce n'était pas prévu. Donc, on peut, euh, on peut euh, refuser de faire telle ou telle chose pour le client en question. Euh, j'espère que c'est pas trop dense ce que je dis, mais comme je le disais tout à l'heure, voilà, j'ai pas envie de rentrer en profondeur dans le détail pour l'instant. C'est vraiment les grandes lignes de mes conseils, mais euh, je serais ravie de pouvoir rentrer en détail s'il y a un point, un conseil que, que tu aimerais que j'approfondisse. Je pourrais faire un épisode dessus sans problème, euh, mais pour la petite aparté, j'ai décidé de faire des épisodes un peu plus courtes euh, pour cette rentrée, pour que ça soit plus facile euh, et plus abordable à écouter en fait dans nos quotidiens. Donc c'est pour ça que je vais pas rentrer en profondeur dans chaque détail, mais s'il faut, je ferai un épisode à ce sujet. Et du coup, pour finir, euh, mon cinquième conseil, et pas des moindres, (rire) ça pourrait être le premier, Euh, pour euh, attirer les bons clients, euh, c'est d'avoir des offres claires qui répondent aux besoins de notre client idéal. Et du coup, si on répond à un besoin de notre client idéal, on est sûr d'attirer les personnes qui ont besoin qu'on réponde à ce besoin. Voilà, je tourne en boucle. Euh, (rire) Mais avant de savoir du coup comment... euh, définir ses offres et quels sont les besoins de notre client idéal, bien entendu, il va falloir définir son client idéal. Ça, c'est aussi quelque chose que je fais quand je crée les identités visuelles où je guide mon, mon, mon client, justement, à définir avec qui il a envie de travailler. Parce que si on ne sait pas pour qui on veut travailler, bah forcément, on aura tendance à ne pas savoir quel besoin, à quel besoin répondre, en fait. Donc, si on a un peu flou là-dessus, bah, on va attirer un peu de tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important de... En premier de définir son client idéal et vraiment même si euh, on est un peu là dans un dans une passade où tout le monde dit oui on s'en fout du client idéal, moi j'ai envie d'aider tout le monde, etc. J'ai pas envie de mettre des étiquettes sur les gens, alors c'est pas parce qu'on définit un portrait, un persona quand on fait notre client idéal euh, qu'on va refuser toutes les autres personnes. C'est juste la meilleure personne qui soit. Et pour ce faire, j'ai ma collaboratrice et amie euh, Charlotte qui donne souvent le conseil de faire le portrait du client euh, qu'on déteste, entre guillemets, qu'on n'aimerait vraiment pas avoir en premier. Et ça nous permet de savoir vraiment ce qu'on veut. Donc parfois, quand c'est trop difficile de faire ce travail, ben, de le faire à l'envers, ça ça marche plutôt pas mal. Et et du coup, une fois qu'on l'a défini on va pouvoir définir le besoin et trouver une offre, créer une offre claire et pertinente qui va répondre à ce besoin. Et en fait, si on offre, enfin si on crée une offre très très claire à ce sujet qui répond aux besoins, il peut y avoir plusieurs offres, hein, mais qui répond à chaque fois à un besoin différent, ça va être très facile pour le client de savoir ce qu'il, ce qu'il a besoin comme service auprès de toi et... Euh, Et d'attirer du coup des personnes qui vraiment sont sensibles à cette problématique. Et du coup, euh, les clients forcément savent où ils vont parce que les offres sont très claires. Euh, Tu l'emmènes d'un point A à un point B pour répondre à telle et telle problématique. Et du coup, euh, du coup, la, la les enfin la collaboration se passe bien parce que le client sait où il va parce que ton offre a été claire dès le début en fait. Euh, c'est pas, il part pas dans le flou à savoir peut-être qu'il va avoir ça, peut-être que ça va se passer comme ça, etc. Là, c'est vraiment clair parce que ton offre est écrite, euh, d'où l'importance aussi une fois qu'on fait une qu'on crée une offre, c'est de bien créer sa page de vente aussi sur son site internet où on va vraiment détailler. Tout ce qu'on va faire dans ce service, ou même si c'est un produit, hein, détailler ce que le produit va apporter au client, etc., pour qu'il n'y ait pas de surprise et que, et que le client vraiment soit en sécurité. Donc voilà un peu pour les, les cinq grands conseils que je pouvais donner au niveau de enfin, par rapport à ce sujet de comment attirer son... son les bons clients. Euh, Donc comme tu peux le le conclure, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait de notre côté quand on est entrepreneur et pas euh, casser du sucre sur le dos de tous les clients euh, un peu toxiques parce que c'est vraiment nous qui sommes maîtres en fait de... C'est nous qui attirons les clients. Donc c'est à nous de faire le travail pour attirer les bons clients et pas attendre que le client, le bon client tombe du ciel sans rien faire. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de travail entre guillemets à, à mettre en place pour, pour euh, réussir à, à être dans un, dans, enfin, avec une clientèle vraiment qui nous corresponde. Mais c'est vraiment indispensable. Moi, je le, je le fais depuis quelques années maintenant et c'est vrai que c'est incroyable. Aujourd'hui, euh, j'attire que des clients qui sont vraiment dans mon, dans mon domaine, dans mon expertise. Et euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure, par exemple, quand j'avais des mauvaises surprises ou que une collaboration se passait un peu moins bien, bah, qu'il fallait que je clarifie certaines choses dès le début, sur mon site, dans mes devis, etc. Et du coup, après, ça se passait mieux, en fait. Au début, j'avais pas de contrat de, de session de droit d'auteur. Maintenant, je l'ai. Comme ça, bah, tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide et, euh, et ça amène vraiment des belles collaborations. Donc j'espère que mes conseils t'auront aidé. N'hésite pas, comme je te disais, à m'écrire si jamais tu veux que je rende en détail dans un conseil et, euh, et me dire aussi si, si ça t'a aidé, si tu as mis des choses en place, etc. Je serais ravie de pouvoir euh, voilà, discuter avec toi à ce sujet. Je te remercie pour la lecture de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur mon podcast Intuition créative et on se retrouve du coup sur mes autres réseaux sociaux. A très bientôt. Merci beaucoup beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore mille fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. A très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.